0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel.
1: Suben a 32 los fallecidos por coronavirus y los infectados en Israel y llegan ya a 6.211. El ministro de Sanidad, Yakov Litzman dio positivo por coronavirus junto a su mujer, lo que obligó a Netanyahu y a más oficiales del gobierno a entrar en cuarentena en sus domicilios. Y continúan las negociaciones entre Likud y Azul y Blanco para formar gobierno unitario sin vetos para la, nomina la nominación de ministros y cargos para la Knesset. Bien, vamos ya con el desarrollo de la información y las actualizaciones que conocíamos hasta el inicio de nuestro programa. Y es que la cifra de víctimas por coronavirus en Israel ascendió ya a 32 tras el fallecimiento hace unos minutos de un hombre de 77 años que murió en la ciudad de Ashkelon, al sur del país. Cabe destacar que hubo un importante aumento en la cifra de fallecidos, ya que desde ayer se ha pasado de 20 a 32. El número total de infectados en el país asciende a 6.211, de los cuales hay 107 en estado grave y 83 de ellos han requerido el uso de respirador artificial. El número de recuperados hasta el momento es de 289. Mientras, el, el propio ministro de Salud, Jacob Litzman, fue diagnosticado con coronavirus esta madrugada, al igual que su esposa, y ambos ya se encuentran en aislamiento. Desde la oficina del ministro declararon que Litzman se encuentra bien y que continuará con su agenda desde su hogar particular y acorde a las instrucciones del Ministerio de Salud que él dirige. Sin embargo, los problemas originados por el contagio de Litman van mucho más allá, ya que ha estado reunido con las figuras más importantes del país, entre ellos los funcionarios más destacados del Ministerio de Salud, ministros, el jefe del Mossad, el jefe del Consejo de Seguridad Nacional y el propio primer ministro Netanyahu. Todos ellos se encuentran ya en aislamiento y el médico personal de Netanyahu estimó que el primer ministro deberá permanecer en aislamiento por lo menos hasta el miércoles de la semana que viene. El director general del Ministerio de Salud, Moshe Bar Simantov, que se encuentra en aislamiento desde que fuera diagnosticado ayer Litzman, pasará su cuarentena en las instalaciones especiales del Hospital Shiva de Tel Ashomer en un área que cuenta con una oficina y todos los medios de comunicación necesarios para que pueda continuar su labor de la mejor forma posible. Abro comillas, ya estábamos preparados para que algo así suceda y nos alistamos acordemente. Continuaré manejando la situación junto con mis compañeros en la directiva por medios digitales. La situación continuará bajo control, dijo Bar Simantov. Y vamos ahora con un reporte, un informe grabado por mi compañera Roxana Levinson sobre las palabras del primer ministro Benjamin Netanyahu al respecto de la situación en la que se encuentra Israel y que pronunció anoche. Vamos a escuchar este informe.
0: El primer ministro, Benjamin Netanyahu, anunció anoche nuevas medidas que se han decidido en el marco de la lucha contra la expansión del coronavirus. En primer lugar, Netanyahu destacó la situación relativamente buena en la que se encuentra el Estado de Israel respecto a los demás países del mundo, pero aseguró que, de todos modos, no actuaremos con displicencia. <todos> hasta ahora hemos tomado las decisiones correctas y las tomamos en tiempo real y no son perfectas pero esto no significa que hemos superado el peligro no caemos en la trampa de la indiferencia no cesamos ni por un momento la lucha para controlar la epidemia Netanyahu explicó en su discurso que en este momento nos encontramos en un punto de inflexión. Tenemos la posibilidad de seguir avanzando en esta lucha, como aquellos países que al parecer frenaron la expansión del virus, pero podríamos desplomarnos, según dijo, como aquellos países donde hay miles de muertos. A continuación, el primer ministro se refirió específicamente a la situación de la ciudad de Bneibrak. <risa> He dado orden a todos los ministerios para que brinden ayuda a la ciudad de Bneibrak. Estamos intensificando las limitaciones de movimiento, de entrada y salida de la ciudad, como así también de otras zonas, para evitar contagios. Después de todas las discusiones, aglomeraciones e incidentes con las fuerzas del orden, la situación en Brak mejoró notablemente y el primer ministro lo destacó en su discurso de anoche. <tose> Debo señalar que se ha producido un cambio más que positivo en el público ortodoxo. El público ortodoxo está comprendiendo muy bien el peligro que implica la expansión del virus, cumple las instrucciones y se comporta con responsabilidad, con total respaldo de los rabinos. Pero, lamentablemente, en algunos lugares la enfermedad ya se expandió a un ritmo muchísimo más alto que en los otros. Y por eso, en consulta conjunta con el Ministerio de Salud, el de Seguridad Pública, con el Ministro de Salud Litzman y el de Interior, Arié con el Rabino Gafni, hemos decidido reducir al mínimo indispensable las entradas y salidas de la ciudad. Netanyahu detalló que se trasladará a las personas que deben estar en aislamiento a hoteles adecuados a la forma de vida del público ultraortodoxo, refiriéndose especialmente a la separación entre hombres y mujeres. También aclaró que dentro de Bnei Brak, hay libertad de movimiento, por supuesto respetando las normas vigentes de prohibición de alejarse de la casa más de 100 metros, guardar la distancia entre personas y salir solo para los trabajos indispensables y para ir al supermercado o la farmacia. A continuación, el primer ministro se dirigió a todos los ciudadanos israelíes de todas las ciudades del país para transmitir una nueva instrucción del gobierno. Les pedimos, ciudadanos israelíes, a todos que usen mascarillas en los espacios públicos. Si no tienen una mascarilla, utilicen una bufanda o cualquier otra cobertura para el rostro que reduzca la expansión del virus a otras personas. Netanyahu explicó también que se permite a todo israelí que quiera regresar al país que pueda hacerlo, pero la tercera medida que se aplica a partir de hoy es que todo israelí que entra al país debe entrar en aislamiento en un hotel. La cuarta medida que anunció Benjamin Netanyahu tiene que ver con el aspecto económico de la crisis que provoca la pandemia. <todos> He decidido, junto con el Ministerio de Hacienda, otorgar un subsidio especial para la festividad de Pesach. Cada familia con niños recibirá 500 shekel por cada uno, hasta cuatro hijos, incluido el cuarto, de hasta 18 años. Cada anciano recibirá un agregado de 500 shekel a su pensión mensual. Los subsidios entrarán en forma directa a la cuenta bancaria, sin formularios, sin burocracia. El Gobierno presentará un proyecto de ley al respecto y estoy seguro y llamo a todos los miembros del Parlamento a apoyar esta iniciativa con un proceso rápido de legislación. El primer ministro también señaló que algunas de las medidas de ayuda económica que se establecieron en estos días fueron corregidas en base al pedido de los interesados. Por ejemplo, el subsidio para trabajadores independientes lo podrán recibir personas de más de 20 años y no a partir de 28 como era en principio. Por último, el primer ministro volvió a insistir con los cuidados que deberemos tener en la
2: festividad de Pesach. <risa>
0: Se les exige, se les exige llevar a cabo el ceder y la fiesta de Pesaj únicamente con la familia directa, solo con quienes ya están ahora en la casa, porque un ceder reducido es un ceder seguro. Es difícil, pero no hay alternativa. El primer ministro insistió con que en esta festividad no se podrá recibir ni hacer visitas, aunque resulte duro. Y estas instrucciones, explicó, valen también para las demás festividades y celebraciones de todas las religiones. Les pido a todos que continúen cumpliendo con nuestras instrucciones, cada uno de ustedes tiene una enorme responsabilidad. Quien cumple las indicaciones salva vidas. No es un privilegio ni una decisión privada, es una obligación civil, humana, es una obligación para con ustedes mismos, sus familias y todos los ciudadanos de Israel.
1: Bien, escuchábamos ahí el informe de mi compañera Roxana, a la cual le agradezco desde aquí esperemos que pronto regresemos a la normalidad para hacer el programa uno frente al otro. Mientras tanto, seguimos con más datos, con más información, ahora en el ámbito económico y laboral, porque las cifras lamentablemente continúan empeorando. La cifra de desempleados ha superado el millón de personas, de las cuales 844.000 quedaron desocupadas en el último mes de marzo. Esto conlleva que el índice de desempleo llegue ya a un 24,1% cuando hace un mes era de un 3,4%. Cabe destacar que el 89,7% de estos nuevos desempleados se encuentran, de hecho, en... Eh, lo que se llama Halat Hufshal jush, eh, Shlum, eh, vacaciones sin pago debido a que sus lugares de trabajo han debido de cerrar, mientras que solo el 6,4% fueron despedidos. Y otro de los ámbitos más afectados por la pandemia, obviamente, es el sistema educativo, ya que las clases han sido suspendidas al menos hasta después de Pesach, pero ya se da por hecho prácticamente que no volverán a reanudarse una vez termine la festividad. Otro asunto que resulta problemático es la suspensión de los exámenes conocidos como Bagruyot para los últimos dos años de bachillerato, que son parte fundamental de las condiciones de aceptación de los alumnos a las universidades. Algunos de estos exámenes han sido pospuestos pero ante la falta de fechas disponibles generada por la crisis del coronavirus, otros exámenes han debido suspenderse y al parecer no tendrán lugar. Esto genera gran incertidumbre entre alumnos y padres, ya que se desconoce cómo adaptarán las universidades a las condiciones de aceptación para estos alumnos y muchos temen que aquellos que rindieron menos exámenes a causa del coronavirus se vean en desventaja con respecto a aspirantes que cursaron bachillerato en otros años y por tanto no se vieron afectados por la pandemia. Sobre ello habló el ministro de Educación, Rafi Pérez, que envió un mensaje tranquilizador a alumnos y padres y prometió que esto no afectaría a sus aspiraciones de futuro.
2: Rafi Pérez
1: decía que estamos preparados para cualquier acontecimiento y en especial a lo que respecta a las pruebas de Bagrut. Me refiero a que todo alumno que termine este año lectivo no correrá con desventajas tanto en su preparación como en sus posibilidades de aceptación en cualquier institución académica. Haremos cambios, haremos enfoques, pero lo principal en todo esto es la adaptación desde la voluntad para que las Bagruyot se lleven a cabo de la manera más completa posible. Y vamos ya con una información de tinte político y es que desde Azul y Blanco hicieron una propuesta de acuerdo para el Likud para intentar finalizar con éxito la negociación sobre la conformación de un gobierno de unidad. Según la propuesta se retiraron los vetos de parte de los dos partidos respecto a la elección de ministros y cargos en la Knesset. De este modo, no se podrá vetar desde el Likud que Isenkorn de Cajolabán sea designado como nuevo ministro de Justicia, mientras del mismo modo no podría vetarse la reelección de Judy, Julie Edelstein como presidente de la Knesset. La crisis institu institucional se desató la semana pasada precisamente cuando Edelstein congeló la actividad parlamentaria justo cuando debía votarse la elección de un nuevo presidente. La Corte Suprema obligó a Edelstein a reanudar la votación y Gantz fue asignado en el cargo temporalmente tras anunciar que apoyaría un gobierno de unidad junto a Netanyahu. Si bien desde el partido del ex jefe del ejército vieron como antidemocráticos los pasos de Edelstein, parece que finalmente este podría repetir en el cargo. Desde la sede del partido de Gantz esperan una respuesta definitiva del Likud al respecto de levantar los vetos. A pesar de que Nissenkorn logre la cartera de justicia, parece ser que las asignaciones de los cargos de su ámbito, como el fiscal general del Estado o el asesor letrado del gobierno, necesitarán también del visto bueno del Likud. Ahí eran por la noche, Khan publicó que desde azul y blanco han establecido un deadline para las conversaciones y que si hasta final de la semana no se cierra el pacto, podría haber un estallido en la negociación. Todo el día de ayer siguieron los intensos debates entre los equipos negociadores de las dos formaciones. El primer ministro, Benjamin Netanyahu, anunció anoche nuevas medidas que se han decidido en el marco de la lucha de contra la expansión del coronavirus como escuchábamos anteriormente y otro de los temas de debate es la voluntad de anexión inmediata de la margen occidental incluido el valle del jordán por parte de miembros del Likud y sobre todo desde yemina en el bloque de derecha algo que no se contempla por ahora desde azul y blanco